0: Herr Professor, wenn alljährlich die Nobelpreisträger bekannt gegeben werden, so weiß zwar jedes Kind, dass es sich dabei um die höchste Ehrung und Auszeichnung handelt, die einem lebenden Wissenschaftler zuteilwerden kann. In den seltensten Fällen ist jedoch bekannt, für welche Leistung sie erfolgte und welchen Nutzen diese für die Allgemeinheit hat. Darum wird zunächst durch den Hinweis darauf, dass Ihnen im Jahre 1964 der Nobelpreis hauptsächlich für grundlegende Untersuchungen über die Synthese des Cholesterins und des Stoffwechsels der Fettsäuren zugesprochen wurde, noch keinesfalls allgemein geläufig sein, worum es dabei geht. Ich hoffe darum, dass unser Gespräch nicht nur Aufschluss darüber bringt, inwieweit Ihre erfolgreichen Forschungen auf dem Gebiet des menschlichen Fetthaushaltes für die medizinische Wissenschaft und ärztliche Praxis bedeutsam sind, sondern dass es auch einen Eindruck davon vermittelt, wie viel Geduld und Beharrlichkeit neben den hohen geistigen
1: Anforderungen diese Arbeiten erfordern. Hierzu ist zu sagen, dass im Wesentlichen die praktischen Folgerungen aus den Grundlagenforschungen in der Zukunft zu suchen sind. Es ist klar, dass man wenn wir vom Stoffwechsel der Fette und der Lipoide im Organismus sprechen, die Möglichkeit im Auge haben, in diese Prozesse regelnd einzugreifen. Und es ist ohne weiteres verständlich, dass man nur dann die Möglichkeit zu einer Regulation dieser Vorgänge hat, wenn man die Einzelheiten, das heißt die chemischen Einzelheiten dieser Reaktionen und die Natur der dabei beteiligten Enzyme, das heißt der Biokatalysatoren, kennt. Wenn das äh, der Fall ist, dann hat man in einer zweiten Stufe vielleicht die Möglichkeit, steuernd in diese Prozesse einzuwirken.
0: Herr Professor, der erste bedeutende Wurf gelang Ihnen bekanntlich mit der Aufklärung der Natur der aktivierten Essigsäure. Welche vor Jahren bei der Untersuchung von Astylierungsreaktionen von Nobelpreisträger Lippmann entdeckt wurde. Haben Sie nun auf Lippmanns Resultaten aufgebaut oder waren
1: Sie in München selber schon beim Studium des Kurmzim A? Ich glaube, es ist äh, notwendig, bevor ich Ihre Frage direkt beantworte, etwas über diese aktivierte Essigsäure zu sagen, vor allen Dingen ihre Stellung im Intermediärstoffwechsel zu beleuchten. Nun, äh, Sie. Wissen ja, oder jeder weiß, dass die Zusammensetzung der Organismen, die chemische Zusammensetzung der Organismen, äh, verschieden ist von der Zusammensetzung der Nahrung, die wir zu uns nehmen. Sodass also im Körper, bei den Aufbauvorgängen, die Notwendigkeit besteht, aus der Nahrung die Bausteine des Organismus aufzubauen. Und das geschieht dadurch, dass die, Inhalt, die Inhaltsstoffe der Nahrung abgebaut werden, in eine Verbindung umgewandelt wird dass, oder in Verbindungen umgewandelt werden, die dann in den Aufbauvorgängen als Bausteine dienen und letzten Endes die, Substanz, die Chemische Substanz des Organismus liefert. Nun, Sie haben die Arbeiten von Lippmann erwähnt, Lippmann hat dieses Coenzym A beim Studium von Acetylierungsvorgängen entdeckt. Selbstverständlich bauen meine, oder bauten meine Untersuchungen auf den Arbeiten Lippmanns auf, denn es war ja gerade notwendig, die Existenz des Coenzym A zu wissen, um nach der substanzaktivierten Essigsäure der Verbindung aus Essigsäure und Coenzym A zu fahnden.
0: Herr Professor, Ihre Arbeiten über die aktivierte Essigsäure führten Sie nun folgerichtlich zur Untersuchung über die Zwischenstufen der Cholesterinsynthese. Auch im menschlichen Körper befindet sich dieser lebensnotwendige Stoff Cholesterin, der, und hier kommen wir mitten in ein aktuelles medizinisches Problem, doch wohl bei der Arteriosklerose eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt.
1: Dazu ist zu sagen, dass man schon frühzeitig bei der Untersuchung Arteriosklerotischer Veränderungen die Ablagerung von Lipoidsubstanzen in der Arterienwand beobachtet hat. Nun, diese Ablagerung von Lipoidsubstanzen, zu denen Fette und vor allen Dingen das Cholesterin gehören, können, eine, können verschiedene Ursachen haben. Unter anderem wird diskutiert, dass diese Ablagerung auf eine erhöhte Cholesterinsynthese im Organismus zurückzuführen ist. Ich möchte aber gleich einschränkend anfügen, dass es nicht sicher ist, dass die Cholesterineinlagerung der primäre Anlass der Atheuschloris darstellt. Es ist sehr gut denkbar, dass andere Veränderungen, sogar sehr wahrscheinlich, dass andere Veränderungen vorauslaufen und als Folge dieser Veränderung dann die Cholesterinablagerung in Athenwänden zustande kommt.
0: Herr Professor, die Herz- und Gefäßkrankheiten werden doch durch Störungen im Fettstoffwechsel verursacht. Wenn dann der Arzt davon spricht, dass Cholesterin im Blut sei, dann denkt der Nichtmediziner bei Nennung des Namens Cholesterin sofort an irgendeinen Fremdstoff,
1: der nicht ins Blut gehört. Man hat bei der Untersuchung von Patienten festgestellt, dass in vielen Fällen die, der Blutspiegel des Cholesterins bei den Arteriosklerotikern gegenüber der Norm erhöht ist. Das Cholesterin einzig als äh, gefährliche Verbindung anzusehen, ist äh, ganz unrichtig. Cholesterin ist, wie Sie ja selbst schon sagten, ein lebenswichtiger Stoff. Wäre also kein Cholesterin vorhanden, dann würde es auch zu Störungen im Hormonstoffwechsel kommen mit all den nachteiligen Folgen einer solchen Störung. Ich würde vom Standpunkt des Biochemikers aus sagen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, hier einzugreifen. Einmal, dass man eben bei seiner Ernährung eine gewisse Vorsicht walten lässt und zum Zweiten, dass man vielleicht auch durch medikamentöse Beeinflussung in die Bildungsgeschwindigkeit dieser Stoffe eingreift. Das sind also prinzipielle Möglichkeiten.
0: Herr Professor, wenn man von der Möglichkeit spricht, durch Veränderung der Ernährung regulierend einzugreifen, ist dabei vornehmlich an eine Regulierung des Fetthaushaltes im menschlichen
1: Körper gedacht? Nun hier ist zu bedenken, dass äh, ja Fett eben ein sehr wirksamer Kalorienträger ist und die Frage, die sich immer stellt, ist vor allen Dingen im modernen Leben die, dass man versuchen sollte, nicht mehr Kalorien zu sich zu nehmen, als man braucht. Ja. Sobald Sie eine größere Kalorienzahl zuführen, kommt es eben zu einer Fettablagerung. Fette sind unsere Reservestoffe. Alles, was dem Körper an zu viel zugeführt wird, wird in Form des Fettes abgelagert. Das
0: heißt also, dass der gut gemeinte Ratschlag, Essen was schmeckt, nur dann schadlos befolgt werden kann, wenn beim kultivierten Diner nur ein Auge auf den appetitlich gedeckten Tisch, das andere aber umso schärfer auf die Kalorientabelle gerichtet ist. Doch nach diesem Ausflug mit dem Cholesterin in die Arteriosklerose wieder zurück zu den Carboxylierungsreaktionen, die bei den Fettsäuresynthesen als Zwischenstufe auftreten, welche Rolle spielt eigentlich das Biotin bei diesen
1: Prozessen? Ich darf einleitend sagen, dass auch die Fettsäuresynthese ausgeht von der aktivierten Essigsäure, dem Acetyl-Coenzym A. Man hat lange Zeit geglaubt, dass die Synthese der Fettsäure nichts anderes ist als die Umkehrung der Abbaureaktionen. Durch Arbeiten in amerikanischen Laboratorien hat sich aber herausgestellt, dass dem nicht so ist. Die Synthese wird nämlich eingeleitet mit einem Karboxylierungsprozess. Das heißt, die aktivierte Essigsäure verbindet sich mit der Kohlensäure der Luft bzw. des Blutes zu einem Derivat der Malonsäure, das malonyl coenzym A. Und der Aufbau der Fettsäureketten geht aus von diesem malonyl coenzym A. Das Enzym, welches die Karboxylierung des Acetyl-Koenzym A zum malonyl coenzym A durchführt, enthält das Vitamin Biotin als Wirkungsgruppe. Und die Karboxylierung kommt dadurch zustande, dass sich aus Kohlensäure und diesem Biotin des Enzyms ein karboxyliertes Biotin bildet, das dann die eigentliche Karboxylierung des Acetyl-Koenzym A bewirkt. Das heißt, dieses carboxylierte Biotin ist ein Kohlensäure-Donator, der die Kohlensäure an das acetyl A, den kohlensäure abgibt. Und für die Bildung des karboxylierten Biotinenzyms ist wieder der generelle Energiedonator des Zellstoffwechsels, das Adenosintriphosphat oder abgekürzt ATP genannt, tätig.
0: Herr Professor, wenn man diese Vorgänge kennt, wenn man weiß, auf welche Weise und mit welcher Geschwindigkeit der chemische Weg der Cholesterin oder der Fettsäuresynthese erfolgt, dann müsse es doch eines Tages auch möglich sein, diese synthetischen Vorgänge zu beeinflussen, zum Beispiel den Prozess zu beschleunigen oder zu verlangsamen, je nachdem, was gerade opportun erscheint.
1: Ich darf in diesem Zusammenhang erwähnen, dass wir uns in, in meinem Laboratorium in München, nachdem wir jetzt den chemischen Weg der Cholesterin- und Fettsäuresynthese kennen, auch schon mit der Frage beschäftigen, an welchem Punkt diese Synthesekette gesteuert wird. Dabei hat sich ergeben, dass bei der Fettsäuresynthese die Regulation, und zwar die physiologische Regulation, also auch im normalen Organismus, auf der Stufe der Karboxylierung einsetzt. Und mit diesem Wissen ausgerüstet hat man natürlich die Möglichkeit nun, zu versuchen, von außen her in diese Prozesse steuernd einzugreifen. Das heißt etwa, die Carboxylierung des Acetyl-Coenzym A zu vermindern, zu reduzieren. Wenn man das erreicht, dann würde ja gleichzeitig auch die Fettsäuresynthese reduziert werden und man hätte die Möglichkeit, in die Bildung des Fettes im Organismus einzugreifen.
0: Für den Gourmet, den Feinschmecker, ist also doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Die Möglichkeit, in den Fettstoffhaushalt einst regulierend eingreifen zu können, steht noch völlig offen. Doch wird der Körper sich gegen solche Eingriffe in sein Ordnungssystem nicht zur Wehr setzen?
1: Diese Frage ist sehr schwierig zu beantworten, denn die, es besteht ja im Organismus die große Gefahr, dass man durch äh, Regulation von außen her eine Gegenregulation des Organismus auslöst. Und solange man nicht weiß und nicht festgestellt hat, wie sich eine Beeinträchtigung der Karboxylierungsreaktion, von der ich vorhin gesprochen habe, in dem Organismus auswirkt, kann man keine Prognosen stellen. Das heißt
0: also, Sie müssen sich ständig neue Fragen stellen und diese zu beantworten versuchen. Aber ist es dabei nicht so, dass ein Ende in dieser Kette von Fragen und Antworten überhaupt nicht
1: abzusehen ist? Da haben Sie selbstverständlich recht. Ich möchte eigentlich sagen, dass gerade mein, das Beispiel meiner Erforschungen ein Beweis für Ihre Aussage ist. Denn die ganzen Untersuchungen über die Biosynthese der Fettsäuren und auch über die Biosynthese des Cholesterins, über die... Wirkung des Biotins im Organismus sind letzten, letzten Endes entstanden aus der Beschäftigung mit der Frage nach der Natur der aktivierten Essigsäure. Als wir die chemische Natur dieses wichtigen Zwischenproduktes des Zellstoffwechsels aufgeklärt hatten, da konnten wir schon hypothetische Schemata für eine Reihe von Stoffwechselreaktionen aufstellen und wir haben uns dann in der Folgezeit damit beschäftigt, diese Vorstellungen experimentell zu beweisen. Selbstverständlich sind dabei auch oft unsere Vorstellungen nicht erfüllt worden. Ich habe ja bereits erzählt, dass man zum Beispiel hinsichtlich des Fettsäure, der Fettsäuresynthese geglaubt hat, dass diese Synthese durch Umkehrung des Abbaus zustande komme. Das hat sich dann bei der experimentellen Untersuchung aber nicht als richtig herausgestellt, die Zelle schlägt für die Synthese einen anderen Weg ein. Und wenn ich dazu noch etwas sagen darf, so ist das vom physiologischen Standpunkt aus höchst bedeutsam, dass also Abbau und Synthese nicht auf dem gleichen Wege vor sich geht. Denn auf diese Weise wird es möglich, für die Zelle beide Vorgänge getrennt zu regulieren. Und das, die Regulation ist ja eines der wichtigsten Phänomene des Lebendigen, ohne eine sinnvolle und geordnete Regulation würde der Zellstoffwechsel in Unordnung geraten und es wäre ganz unmöglich für eine Zelle am Leben zu bleiben.